0: Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour la deuxième fois de cette semaine pour parler, cette fois non pas de la review du Divisional Round, ça c'est dans l'épisode que vous pouvez retrouver dans le, vos plateformes d'écoute depuis mardi midi. Mais là, c'est l'heure de présenter ces deux finales de conférence qui vont nous tenir en haleine, car oui, il ne reste plus que trois matchs, trois matchs, deux finales. de de conférence, le Super Bowl de 11 février, la saison sera terminée, il n'est pas l'heure encore de pleurer, hein. il n'est pas l'heure encore de d'être triste de cette fin de saison, il est l'heure de savourer ces finales de conférence avec aujourd'hui pour m'accompagner Bertrand, salut mon Bertrand, comment ça va
1: Bonsoir Flav, bonsoir euh, Seb, et ben écoute, bonsoir aux auditeurs euh, de TFA, à tous les agents libres qui ne sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints, bien écoute, euh, ça va, content de, de préparer ces deux matchs qui vont nous tenir en haleine, et avec deux, quatre équipes complètement euh, super bien préparées, je veux dire, au top de leur forme. Donc ça va être hyper, hyper génial pour ce week-end.
0: Tu notes que quand j'ai parlé de pleurer, j'ai j'ai pas parlé des Giants volontairement tu vois donc j'ai pas ouais, j'ai hésité à faire que... une transition et puis je me suis dit, bon ils souffrent déjà ça fait quatre semaines que je lui fais bon on va être un peu sympa quand même
1: tu sais les, les Giants là ils, ils pensent plus qu'à une chose hein. c'est de nouveau de se reconstruire donc euh, en mode reconstruction encore une ouais, fois leur
0: 10 dix ans encore une fois euh, et puis on a celui pour qui la demi finale la finale de conférence aura une saveur toute particulière puisqu'il joue avec sa franchise un ticket pour aller au Super Bowl pour passer enfin ce cap de la finale de conférence qui leur avait fait si mal l'année dernière. C'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va
2: Bonsoir Flav, bonsoir Bertrand, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Eh bien oui, en effet, je tiens à signaler quand même deux faits très importants pour ce podcast. Tout d'abord, effectivement, je suis le seul concerné, vraiment, directement, par ces finales de conférence. Ça fait un Et moment suite, le seul concerné par les playoffs. Ça fait un moment. Et aussi, Flav, tu as quand même mis une minute douze avant de mettre un taquet <rire> aux Giants de New York, c'est un nouveau record. Bravo à toi. C'est pas mal, c'est plutôt sympa. Et euh, tu,
0: alors, tu es le seul, effectivement, pour les playoffs là dans le podcast, mais on salue euh, notre contingent de fans des Ravens, c'est notamment Romain, euh, qui, euh, qui est fan de, de Baltimore. Donc, On en a d'autres dans la rédaction de TFA, il se cache encore un peu. Peut-être qu'il sortira pour le Super Bowl si les Ravens sont là. On salue aussi tous les fans des Ravens, et ils sont nombreux qui nous écoutent, euh, à commencer par John Ravens, qui est un, un fidèle des fidèles euh, sur, sur Facebook. Donc on le, on le salue aussi. On commence d'ailleurs par Baltimore et Kansas City, qui vont s'affronter à 21h ce dimanche. Ce sera à suivre en direct euh, sur Twitch et sur Sport pour les images. Parce que nous, on n'a pas encore les droits de diffusion. Aïe, on peut pas tout avoir. Hein. On peut pas tout avoir. Les Ravens et les euh, et les Chiefs qui vont donc s'affronter avec Bertrand, un duel de quarterback très attendu entre le MVP de la saison dernière et probablement le futur MVP de cette saison.
1: Ah oui, ça, on peut dire que de ce côté-là, on a quand même deux quarterbacks comme pas mal de matchs d'ailleurs, hein, un petit aparté euh, euh, des divisionnels où on a vu euh, des, des, des confrontations assez euh, mémorables entre, euh, par exemple, Josh Allen, Patrick Mahomes. Euh, voilà, ça, ça, pour le coup, ça a été deux gros matchs. Bah là, c'est pareil, on re se retrouve de nouveau avec une grosse confrontation, deux joueurs euh, qui euh, sont de toute façon MVPables, quoi qu'il arrive. On a du côté de, des Chiefs, Patrick Mahomes qui, avec une Saison un peu plus en dents de scie, pour le coup a quand même euh, a quand même là encore marqué un petit statement sur ce match de divisional en prouvant qu'il était là quand il fallait. Être là, donc ça c'était quand même euh, important et c'est là qu'on voit les grands joueurs malgré une saison régulière euh, plus plus limitée. Et puis pour une fois, du côté des Ravens c'est la même chose. Euh, Lamar Jackson euh, se creuse de plus en plus le sillon pour aller euh, chercher le titre de MVP, même s'il est, a priori, il est déjà dans les bacs au niveau du vote pour euh, à la fin de la saison régulière. Mais je veux dire, il a posé le couvercle un peu plus dessus après ce match face au... Euh, Face aux Texans et euh, au final, euh, du fait de, de, de la double menace qui peut être maintenant et elle a passé la course. Eh bien oui, on, a, on va avoir, je pense, un une très très grand match en perspective.
0: Est-ce que le, le match, on va parler des différents facteurs euh, dans cette preview qui peuvent faire basculer le match Est-ce que euh, ce, ce facteur quarterback, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Seb Peut faire basculer ou est-ce que finalement bon ces deux, deux quarterbacks très talentueux, on le sait tous les deux, et au final ça, ça se nivellera entre les deux.
2: Mmh, C'est une bonne question, en tout cas. Euh, moi Merci. je reste bien que, que Arthur, ces deux que sont, sont pourris. <rire> Si, <rire> de... je, jamais, jamais je ne me permettrai, jamais je ne me permettrai, Flav. Enfin, tu, tu... ce serait bien mal me connaître d'imaginer une seule seconde que je puisse dire ça de tes questions. Non, <rire> redevenons, redevenons sérieux. Euh, il est certain que ces deux hommes sont euh, des clés pour chacune de ces euh, deux équipes. Lamar Jackson, c'est évidemment... Euh, il l'a montré. Euh, la, semaine euh, la semaine dernière contre Houston, euh, rappelons-le, deux touchdowns lancés et deux touchdowns inscrits au sol. Et cette versatilité qui est décriée par certains, euh, on, on a encore des personnes qui se demandent si euh, Lamar Jackson est un QB un qui court, un running back qui lance, je pense qu'il est au-delà de ça, c'est euh, un joueur particulièrement athlétique et, et particulièrement complet et qui est capable de prendre les matchs à son compte quand il le faut. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait euh, contre Houston. Il a prouvé qu'il était, euh, qu était un patron. Et au passage, euh, il a enregistré sa deuxième euh, victoire en playoff de sa carrière. Il ne faut pas oublier que pour lui, c'est ça première finale de conférence et c'est la première finale de conférence pour Baltimore depuis la saison 2012-2013. Mahomes quant à lui c'est une, une autre énigme. Euh, évidemment on a dit tout le, tout le long de la saison que euh, Patrick Mahomes c'était cette année du moins un joueur d'élite qui était euh, mal entouré voire même très mal entouré. Euh, je crois que le, le, le pourcentage de, de, de drop, de ballon relâché de ses receveurs, il s'élève, si ma mémoire est bonne, à 5,7%, ce qui est considérable pour une, pour une équipe. Mais effectivement, comme l'a souligné Bertrand, ben, quand il le faut, euh, cette équipe de Kansas City, elle se retrouve. Face à Buffalo, qu'est-ce qu'on a eu On a eu un Travis Kelsey qui a semblé euh, régénéré. On a eu un Rashir Ice qui a... Confirmer euh, les espoirs qu'on a placés en lui pour être le, le go-to guy de ce corps de receveur euh, assez peu fiable, et on a un jeu au sol qu'on a à nouveau fait donner. Et euh, Isaiah Pacheco avec 97 yards, et puis surtout une moyenne hallucinante de 6,47 yards par portée. Je veux que vous... Ça vous, ça veut dire que Isaiah Pacheco ce soir-là, chaque fois qu'on lui met, on lui met le ballon sur le ventre. pour un premier down, on se retrouve en deuxième et trois. C'est un rêve d'avoir ça. Alors, est-ce que ça va être la même limonade contre Baltimore euh, On va tempérer un petit peu cela parce que, sans faire insulte euh, aux Bills, la défense des Bills n'est pas celle des Ravens
0: alors c'est pas celle des Ravens mais quand même alors j'avais prévu une autre transition mais c'est pas grave on va aller tout de suite sur ce sujet là sur le sujet du jeu de course parce que la défense des Ravens quand même euh, cette, euh, cette année elle encaisse euh, 105 yards en moyenne euh, à la course c'est la 14 e défense de la ligue est-ce qu'il n'y a pas là Bertrand euh, une, une ouverture justement pour, pour Isaiah Pacheco dont on sait qu'il est peut-être avec Travis Kelsey le danger numéro 1 ou numéro 1 bis et j'ai pas dit numéro bis. Hein, numéro 1 bis de cette, euh, de, de cette attaque des Chiefs
1: alors oui pour le coup c'est ce sera l'un des meilleurs moyens en tout cas pour les Chiefs de pouvoir avancer sur le terrain euh, pour une équipe qui, justement, de son côté, durant toute la saison, s'est un peu cherchée à ce niveau-là, où euh, on a Michael Hardman qui est revenu, qui a joué entre un receveur et un coureur, la plupart du temps sur des jeux de Jet Sweep. Euh, on a Jerick McKinnon euh, qui a, qui a eu porté ce, ce, comment on appelle ça, ce rôle également, mais là, il est, il est, il est blessé. On a donc euh, Pacheco qui a enfin trouvé, lui, de son côté... Euh, euh, une régularité. Elle s'est toujours un peu cherchée et on disait même, oh, les chiefs en Reid, utilisent mal son jeu à la course pour pouvoir avancer. Euh, euh, durant, sur le terrain et, et un peu délesté je dirais, une pression qui aurait pu être sur, les, sur tout ce qui est les, les receveurs donc on a, cette, on a cette, ce, ce secteur de jeu qui euh, a pris de l'ampleur qui sur le match de wildcard et de divisional a repris encore plus d'ampleur, Asia Pacheco sur ses euh, petits, euh, petits mouvements euh, de déporté, de, de, de cadrage d'ébordement est très vif euh, très agressif et a gagné énormément de diarne. et il se peut qu'effectivement effectivement, si c'est soit l'élément qui fasse la différence. Euh, bon, maintenant ce qu'il faut rappeler, après on rentrera peut-être plus dans le dans le détail de la défense des Ravens au fur et à mesure de l'émission, mais c'est juste que euh, les Ravens au niveau des, des points, ils ont ils ont autorisé, autorisé zéro point offensif face aux Texans. Bon, je dis bien offensif, donc en soi euh, c'est quand même important et ils ont été quand même intraitables à la course avec un, un on va dire un petit ratio de moins 0,29 yards à la course, donc le jeu de course n'étant pas le même, Sigoltari, du côté des Texans, a eu plus de, plus de mal et, et on sait que du côté des Texans, ça n'a pas été leur force de frappe première. Mais il va falloir composer quand même, même si les Ravens ont quelques largesses en, en défense au, au, à la course, à une équipe des, des, des Ravens en défense beaucoup plus hermétique sur ce secteur de jeu.
0: Et on a surtout une défense des, des Ravens qui est... Euh... Euh, qui, qui est véritablement euh, solide et notamment dans la pression faite aux quarterbacks adverse. On rappelle que c'est celle qui a le plus saqué euh, les euh, quarterbacks adverses sur la saison régulière avec 60 sacs. C'est aussi, je ne sais pas si vous le saviez, l'équipe qui autorise le moins bon rating du QB depuis le début de la saison. Et le rating cumulé des quarterbacks affrontés depuis le début de la saison des Ravens c'est 71,7. C'est pas, pas, pas ouf, hein. c'est pas, pas incroyable, c'est pas, 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 pas ce qu'on a fait de mieux, hein. Donc, en tout cas eux c'est ce qu'ils ont fait de mieux, c'est forcément Seb, dû à cette pression incroyable qui est mise par, par les défenseurs, par le front seven des, des Ravens. Absolument, et euh,
2: ils, sont, ils sont bien sûr euh, connus pour ça, hein. tu as... Tu as, rappelé, tu as rappelé les chiffres, ils sont indiscutables. Justin Madubuque et ses 13 sacs qui, pourtant, passent quasi inaperçus. Moi, je les trouve radars, que c'est ouais. un joueur... ouais. ouais, Il passe sous les radars de, de tout le monde. Et euh, il est responsable de quasiment à lui tout seul un quart des, des sacs de, de, cette, de cette escouade. 13 sacs pour 60, 60 au total. Après, attention, du côté de Kansas City... Euh, la O-line fait son job, on l'a vu encore euh, contre, euh, contre Buffalo euh, dimanche dernier, euh, Patrick Mahomes il a encaissé 27 sacs, la ligne offensive elle a concédé 28 sacs euh, au total sur, euh, sur la saison ça protège bien, néanmoins euh, il ne faut pas écarter ce pass rush euh, de, de Baltimore de l'équation puisque euh, certes tu, euh, on parlait du jeu au sol de Kansas City qui avait une chance de performer, qui a une vraie chance de performer euh, face à la défense de Baltimore la défense de Baltimore au sol qui est une défense milieu de tableau, qui n'est pas déshonorable mais qui reste une défense milieu de tableau mais le jeu aérien de Kansas City, du moins la fiabilité de ses receveurs étant ce qu'elle est euh, peut-être que la pression aérienne n'aura pas besoin, du moins la pression sur receveur aura pas besoin d'être aussi appuyée euh, que, que d'habitude. Euh, Ravens, Baltimore, on sait que, également que la défense antiaérienne, euh, elle compte, hein, et, et pas qu'un peu euh, dans ce club, euh, puisqu'elle euh, elle est classée, classée 21 e en yard, mais euh, c'est euh, ce, ce jeu de pass rush qui leur permet de couper les ailes, comme tu le disais, au quarterback adverse. Donc, si on peut la recentrer sur le jeu au sol, euh, qu qu'est-ce qu que ça va donner Moi, je pense que c'est un match qui est beaucoup plus ouvert euh, qu'on le pense au premier abord. Euh, Baltimore a certes euh, survolé sa saison. Kansas City a certes connu des hauts et des bas euh, au cours de cette même saison. Mais Kansas City est à nouveau en finale de conférence. alors le, le, les états unis et beaucoup de gens dans le
0: monde entier euh, comptent sur les Baltimore Ravens pour euh, battre les Chiefs pour ne pas avoir un, un Taylor Swift Super Bowl. Nous, personnellement, on compte sur les Baltimore Ravens parce que comme notre boss a fait une vidéo euh, qui n'a qui pas manqué de ressortir euh, cette semaine sur les réseaux sociaux disant que euh, les euh, Chiefs n'iraient pas au Super Bowl, euh, bon, si, si on ne veut pas perdre toute crédibilité, pour l'année entière, euh, on est obligé que, que, les, est que bon. les chiffres se perdent. Bon. T'es en train de dire qu'on a une crédibilité? Aucune sur les pronostics. Ah, je me disais aussi. <rire> Aucune. Et on serait, non mais blague mise à part, on serait vraiment ravis en plus que les Chiefs sur le Super Bowl, on a rien contre eux. C'est une ah. vidéo, encore une fois, qui était faite au mois de novembre. Euh, bon, c'est tout, toute raison gardée. Il est vrai que quand les Chiefs sont venus nous voir, euh, ils nous avaient exposé, enfin, Hugo était venu nous voir, il avait exposé des arguments en faveur euh, d'une possible présence des Chiefs loin dans les playoffs. Et on ne l'avait pas contredit. C est, c est... Et si ça se réalise pour eux, et ben, nous en serons les, les premiers avis pour, pour les Chiefs. En parlant des Chiefs, on a forcément quelqu'un qu'on est obligé d'évoquer. Non, ce pas Taylor Swift. C'est son homme, Travis Kelsey. Euh, Travis Kelsey, qui, en quatre matchs face aux Ravens avec Patrick Mahomes comme, comme quarterback, à les chiffres suivants. En 2018, 7 réceptions, 77 yards, 1 touchdown. En 2019, 7 réceptions, 89 yards. En 2020, 6 réceptions, 87 yards. Et en 2021, 7 réceptions, 109 yards et 1 touchdown. Bref, toujours au-dessus des 70 yards, deux touchdowns en quatre matchs. Sachant qu'il a fait 71 et 75 yards ou quelque chose comme ça sur les deux premiers matchs de playoff en tout cas deux fois au-dessus des 70 yards, est-ce que Bertrand, forcément, Travis Kelsey est l'un des facteurs X de ce match
1: oh, mais avec, ta, avec ta présentation, il n'y a pas, de, il y a pas de, de doute à avoir là-dessus. On a encore un Travis Kelsey sur le dernier match donc qui, a, qui a mis trois touchdowns. Euh, on sent bien que le joueur en lui-même arrive dans le, les, les meilleurs moments et comme tous les grands joueurs est décisif dans les grands moments donc, euh, ils sont sur une position d'underdog entre guillemets. Hein, je mets des grosses guillemets sur le mot euh, puisqu'on on sait bien que c'est une énorme équipe. Mais pas, on, comme quoi, ce n'est pas sur leurs prestation durant toute la saison que qu'on peut juger, on va dire, de la valeur de cette équipe. Je, moi, je reprendrais l'adage. C'est pas euh, par rapport aux habits que l'habit ne fait pas le moine, entre guillemets. Donc, c'est un peu l'esprit. Le, Et là, Travis Kelsey a bah, été la soupape de sécurité euh, comme Rashi Rai, ça a été le joueur révélateur qui a pris de plus en plus d'ampleur, et Asia Pacheco comme la solution au sol qui permet de, de, de faire avancer l'équipe. Quand on a cette colonne vertébrale qui, de, qui revient, qui sait être décisive au moment où il faut l'être en play-off, inévitablement, euh, inévitablement, ça aide à faire avancer l'équipe. Donc, oui, 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 voilà, Trevis est revenu, euh, on ne pensait pas. Euh, et on se doute bien euh, mais on ne sait pas l'issue du match euh, donc de dimanche et on se doute bien qu'il sera prêt comme le reste de l'équipe à, à aller au combat face, au, face aux Ravens On, on a, on a l'air d'oublier
2: quand même un petit, un petit quelque chose qu'on parle j'en suis pr probablement le premier coupable, on parle de, Kevis, de Travis Kelsey comme s'il était fini c'est toujours le meilleur receveur de Kansas City statistiquement mmh. Même cette année, hein, ne l'oublions pas, il est à 984 yards pardon, pour 93 réceptions et derrière lui c'est Rashi Rice avec 79 réceptions, 938 yards. Donc il est toujours le meilleur receveur de son club et là je pense qu'il
1: arrive, comme tu le disais Bertrand, euh, comme tous les grands joueurs, il est en forme au bon moment. Oui. oui, et en fait, ce qui, ce qui se passe aussi, c'est que les chiffres que tu donnes montrent son importance, mais le souci, c'est que comme beaucoup de joueurs qui nous ont habitués au caviar, quand on revient sur de l'œuf de l'ompe, ben, au final, on se dit « mince, euh, ça n'a pas mmh. l'air si bien que ça », alors qu'en fait, si on met ça en parallèle avec d'autres joueurs de taille moyen de la ligue, on se rend compte qu'en fait il est excellent. Mais comme il est surveillé, comme il est pris par les médias pour cible à chaque, à chaque caméra ou à chaque drop qu'il va faire, inévitablement on est plus dur avec lui alors que ce qu'il fait reste exceptionnel.
0: Il serait passé du statut de, de, de foie gras au statut de rillet de Bordeaux-Channel. C'est ouais, ça.
1: Si on veut un comparatif, euh, un plus comparatif plus charcutier, j'aurais dit. Plus, charcutier. Voilà.
0: Euh, on passe un petit peu aux, aux Ravens de Baltimore, euh, on, a pas, euh, on a parlé de leur défense, mais il y a un point quand même qui semble être, pour le coup, le facteur décisif, peut-être la clé, peut-être la manière dont les Ravens. Euh, peuvent gagner cette, cette rencontre de finale de conférence. C'est le jeu au sol, évidemment, euh, de Baltimore. C'est la meilleure équipe en attaque euh, au sol. 160,6 yards euh, gagnés en moyenne par match, ce qui est considérable. On en conviendra. Et non, alors...
1: C'est bon 155 de... par... Même en Jackson, non, je plaisante.
0: <rire> et c'est encore pire. Et c'est encore pire à domicile, puisqu'à domicile, c'est 163,7 yards. Donc tu rajoutes 3 yards en plus quand ils jouent à domicile. Et alors, la mauvaise nouvelle pour nos amis de, de Kansas City, c'est que eux, la défense au sol, c'est 114,9 yards. Donc c'est en moyenne, 18 e défense seulement de la ligue. Est-ce que c'est là, Seb ben, Tout simplement le. Le point fort de cette, de cette attaque des Ravens est peut-être le point décisif pour faire basculer euh, le, le voyage vers Las Vegas du côté de Baltimore.
2: Non seulement c'est le point fort, mais en plus c'est un jeu au sol qui est très versatile avec Gus Edward, Justice Hill et, une fois de plus, Lamar Jackson qui est, rappelons-le, le meilleur coureur de, 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 de son équipe et le danger, effectivement, pour Kansas City, il est là, c'est euh, cette défense au sol qui, euh, qui a tendance à, à beaucoup trop euh, plier. Et ce que je crains, c'est que face à un adversaire qui a cette configuration de jeu au sol particulièrement puissant, mais aussi qui a euh, cette dimension d'imprévisibilité avec euh, Lamar Jackson, euh, que cette défense au sol elle finisse par craquer. Mais ils ont encore pris
0: euh, 100, plus de 180 yards, hein, si ma mémoire est bonne contre les Bills. Je crois.
2: Euh, euh, attends, je dois avoir, avoir les chiffres quelque part. 184
0: yards, je crois, quelque chose.
2: 182 yards. Ah, à 2 yards près. Il était ah, yards. Près. presque. Il était pas loin. Il pas,
0: pas loin. Et deux touchdowns par Josh Allen. Euh, Bertrand, c'est quand même là la, la menace Lamar Jackson avec ses jambes. C'est peut-être vraiment ce qui fait basculer cette rencontre.
1: Oui, bah comme on vient de, vient de le préciser, Seb, c'est effectivement l'élément euh, clé euh, de toute façon, et par rapport à la situation de la défense et, euh, on va dire, son classement. Maintenant, il faut bien se rendre compte d'une chose aussi. On connaît la, les défenses développées par, euh, par Spagnolo, leur, leur, leur coordinateur défensif. Euh, c'est toujours une défense qui, qui plie mais qui, qui ne rompt pas, entre guillemets. Elle l'a encore montré au fur et à mesure, même si les points se sont enchaînés euh, face, au, face aux Bills Durant ce divisional round, mais pour le coup, il y a quand même eu des moments où elle a, elle a, elle a retardé l'échéance, retardé l'échéance, elle a avancé, elle n'encaissait que trois points, moment où, voilà, et c'est d'ailleurs, c'est sur un, un kick de Tyler Bass qu'au final, le, le match s'est joué aussi, entre guillemets, au divisional. Donc, ça s'est joué à peu de choses. Maintenant, une, une, une stat qui est sûre, c'est qu'elle a fini la, la, de, la, la saison deuxième au point euh, encaissé euh, et, et également deuxième au niveau des de yards alloués en saison.
0: Le deuxième des, des sacs, la défense aussi des quantités. Des ouais.
1: plus... Et au final, ça c'était en, en saison régulière. Et donc, au final, euh, évidemment, ces éléments-là, dès qu'on arrive sur les playoffs, n'ont plus le même, le même impact. Mais ce qui est certain, c'est que là où, comme tu dis, la menace risque d'être euh, un petit peu rédhibitoire pour cette équipe, c'est ce fameux jeu au sol fait par le quarterback. On a eu que Josh Allen a pu remplacer deux, deux touchdowns, justement, à la course sur les moments clés où ils étaient proches de la head zone et il a fallu, où l'équipe des de, de Chiefs n'a pas su répondre. Et je me doute bien, et on le voit bien avec ce que développe Lamar Jackson au fil des matchs, qu'il ne va pas, se, il va pas se, se restreindre en disant non, je ne vais pas les marquer mon petit jeune au sol si je peux le faire. Ils peuvent très bien en passer deux aussi. Donc, c'est sûr qu'il va falloir, même si c'est une excellente défense collective, bien organisée, euh, très forte justement sur le backfield défensif, euh, sur les jeux de passe, eh ben, il va falloir être encore plus fort sur ce match-là et être encore plus unis ensemble pour être sûr de pas prendre, on va dire, le bouillon au jeu de course de la part des Ravens.
2: Alors, je vais rebondir sur deux choses que tu viens de dire, Bertrand. Euh, effectivement, Josh Allen contre Kansas City, quand il a fallu y aller, il y est allé. Et c'est exactement aussi ce qu'a fait Lamar Jackson contre Houston. Souviens-toi, mi-temps, 10-10, troisième quart temps, le premier drive, faut y aller, qui est-ce qui y va C'est Lamar Jackson et c'est lui qui décante Complètement le match euh, sur euh, sur ce touchdown euh, de des de, de Ravens. Et mmh. autre chose, tu parlais de la, la défense de, de Kansas City qui ne rompt pas, qui plie mais qui ne rompt pas, c'est parfaitement mmh. juste parce que quand il a fallu serrer les boulons et garder Buffalo hors de l'emboute, ils y sont parvenus. Le quatrième carton du match Kansas City Buffalo, c'est zéro point pour Buffalo. C'est zéro point, c'est-à-dire que au moment où il a fallu empêcher Buffalo de marquer, ils y sont parvenus, et non seulement c'est zéro points, mais c'est un turnover and down, un punt, et donc un field goal manqué, et euh, ils doivent se contenter d'un field goal, pourquoi Parce que la défense les empêche d'avancer à ce moment-là donc un petit peu à l'instar de l'attaque de Kansas City qui arrive à, à s'y retrouver je disais, voilà, je disais Patrick Mahomes s'en sort toujours c'est comme Parker Lewis ne perd jamais Patrick Mahomes s'en sort toujours euh, il perd rarement voilà. aussi d'ailleurs
1: voilà. Voilà, voilà, voilà la référence
2: de aux... <rire> Yov <rire> la référence de Yev, hein, là. Euh... <rire> voilà quand euh, quand il faut faire le job ils vont pas être impeccables et géniaux pendant tout le match mais quand il faut faire le job ils le font, et en règle générale, ça se passe bien. Euh, Est-ce qu'on aura la même configuration face à Baltimore, et notamment avec le public des Ravens, qui a quand même sacrément dérangé, pour ne pas dire plus, CJ Stroud et, euh, et, et les Texans
0: Les amis, comme d'habitude, euh, à la fin de, de, de la preview, je vais vous demander votre pronostic, Ravens, Chiefs, mon cher Bertrand, je, alors là, on y va avec l'équipe et le score, évidemment.
1: Alors, vais... c'est là que je vais donner l'upset moi, pour moi, même si ce n'est pas un upset en soi énorme, parce qu'on est sur deux grandes équipes, mais celle qu'on attendrait le moins de gagner par rapport à ce match-là. Donc, je vais donner les Chiefs, pour une simple et bonne raison et plusieurs. Déjà, l'arrivée des Ravens sur le Conference Championship est la première pour euh, Lamar Jackson, voilà. Après, on sait, les Ravens sont une équipe hyper complète, mais au-delà des sacs et de leur position de, de, de 65 sur la saison première, on a aussi un Mahomes qui est capable d'éviter ces sacs sur les drogues back-play, où il est qu'à 3,9% d'évaluation de, 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 là-dessus. Il, il n'a que 13,8% au niveau de, de l'évaluation sur les, la pression sur les sacs, donc il est capable de les éviter et on, on a une équipe des Chiefs qui est capable de se, euh, on va dire, sublimer dans les grands moments, les moments importants, ils en sont à deux matchs de suite avec la victoire, ils sont gagnés à l'extérieur chez les Bills, euh, et là, ils sont, je pense qu'ils seraient capables d'aller gagner de nouveau. Là, on touche à l'irrationnel, pourquoi les Chiefs par rapport à tout ce que je viens de donner, mais cette irrationalité aussi de gagner, donc je pense à 20-17 pour les Chiefs.
0: On n'a pas parlé, mais c'est vrai que le public peut avoir aussi, euh, aussi son importance hein, dans, ce, dans, dans cette rencontre, avec un public qui a été particulièrement brillant euh, pour, les, pour les Ravens et, et qui a causé un nombre de pénalités assez, euh, assez important chez les Texans lors du, du Divisional Round. Ça peut là aussi être une importance et on espère bien sûr tous revoir euh, notre ami avec la, la tête de Corbeau euh, qui... sinon on n'aura pas notre match complet si on n'a pas monsieur tête de corbeau ah, a
1: que, a... Une, une petite aparté, il y a, tout le monde est présent il n'y a pas d'absent notable ah oui. bon, Jack McKinnon qui est
0: blessé je crois qu'il qu allait, qu allait confirmer la présence de monsieur tête de corbeau <rire> sais, oui,
2: blessé, mais alors est-ce qu'il est, si est là monsieur tête de, tête de corbeau oui. Oui. ou pas Bertrand ah, mais aller, écoute, je, news,
1: là. je pense qu'il reviendra à mon avis, mais ce qui est sûr c'est que euh, il devrait voir tout ce joli petit monde sur le terrain, et d'ailleurs les petites apartés aussi, petite info on on a quelques joueurs questionable, mais bon, questionable, on sait qu'ils vont jouer, hein. ils vont jouer leur vie sur ce match-là tous, euh, mais on y aurait quelques joueurs de Chiefs un petit peu moins en forme que du côté des Ravens, qui le sont tous que globalement.
0: Tête de Corbeau is expected to play. <rire> Adam Schefter vient de tweeter, donc bon, normalement, Tête de Corbeau
2: sera là. Euh,
0: mon, <rire> cher, euh, mon cher Seb, pour toi
1: oh, C'est compliqué. Euh, allez. suis <rire> super <rire> bon. 27, <rire> chiffres, hein. 27 chiffres, vous pouvez noter. Hein. Voilà.
0: On, a noté, on a noté, tu crois bien qu'on va te la
2: ressortir. 24-27 Ravens, parce que, un, le public, effectivement, je, je pense que ça va être un vrai facteur. Et je ne vois pas cette saison Lamar Jackson s'arrêter en, en si bon chemin. Il, ouais. il, va, il, va vouloir ce, il va vouloir sa finale.
0: En bas, laissez peser on envoie Lamar Jackson au Super Bowl et Patrick Mahomes au Super Bowl. Mmh. Euh, donc Lamar Jackson pour Seb et, et Patrick Mahomes pour, euh, pour Bertrand. Et si on vous envoyait vous, voir non pas le Super Bowl, il ne faut pas exagérer, on n'a pas les moyens. Mais <rire> la Super Bowl partie du Grand Rex, c'est déjà pas mal. Bon, c'est, hein, c'est pas non plus à Las Vegas, c'est à Paris. D'accord, mais c'est déjà bien. Si vous avez forcément entendu parler de cette, cette soirée qui est organisée euh, notamment par l'agence de communication Come Over, eh bien, euh, TFA a deux fois deux places à vous faire gagner pour cette soirée euh, du, euh, du Super Bowl au Grand Rex à Paris. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur les réseaux sociaux, euh, sur X, anciennement Twitter, sur euh, TikTok ou sur Instagram. Il vous suffit de reposter la publication qui a été faite par notre boss et d'identifier un ami dans les commentaires avec qui vous voudriez vous rendre à cette soirée du Grand Rex Il y aura des invités, il y aura des quiz, il y aura des cadeaux à gagner. Bref, une superbe soirée euh, au Grand Rex qui est payante hein, normalement. Hein. Donc là, c'est un vrai cadeau hein, qui est fait. Deux fois deux places à gagner, le tirage au sort aura lieu le mercredi 31 janvier. Donc n'hésitez pas à aller participer sur les réseaux sociaux de TFA. Voilà pour la petite, euh, petite pub pour ce jeu concours. On passe au deuxième match, les amis. Deuxième match. Alors bon, ça intéresse pas à grand monde, mais on va y aller quand même. Ça intéresse déjà Benjamin Bernard et Seb. Donc c'est déjà pas mal. Mais ça si ça
2: intéresse du monde, enfin, Je t'enterre. Je, te de dire rigole, je te rigole, je rigole. Incroyable!
1: Qu'est-ce que c'est que ce racisme anti-californien? Ça, 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 bon. <rire> Tantime au champ du Michigan, on n'en sait rien, tu vois. Pas... Alors, en, en tout cas, ici, ça intéressera des, des gens, c'est certain. Voilà, ça voilà, donc je, conf... va vous... je confirme.
0: Blague mise à part, ça va évidemment intéresser plein de monde, et euh, ce sera euh, en prime time aux états unis on s'attend encore à des chiffres d'audience assez, assez impressionnants pour ce match entre les, les 49ers et les... Et les Lions de Détroit, ma première question, Seb, avant même de rentrer dans le vif du sujet, c'est la question de l'expérience. Est-ce que l'expérience ne pourrait pas être un facteur dans ce match, sachant que Détroit, ce sera sa deuxième apparition en, en finale de conférence depuis le, la création de la franchise La première fois, c'était en 1991. Ça remonte hein, quand même à 33 ans, ce n'est pas rien. Côté San Francisco, ce sera la troisième fois sur les quatre dernières années qu'ils iront, euh, la troisième fois de suite même, qu'ils iront en, en finale de conférence et quatrième fois sur les cinq dernières années. Bref, une équipe qui a l'habitude 19e finale de conférence pour les 49ers de San Francisco. Est-ce que cette
2: expérience, à un moment ou à un
0: autre, ne peut pas finir par jouer
2: une équipe qui a certes euh, l'expérience, mais une équipe qui, euh, qui a changé en bien des points, euh, ne serait-ce qu'en deux saisons et même en une seule, puisque du côté de San Francisco, euh, je connais un certain quarterback qui a été euh, privé de sa finale de conférence, du moins en, en grande partie. Oui, mais ça, euh,
0: ça a permis à Josh Johnson de la faire. Exactement, Donc, ça a permis…
2: Et, et avec, avec le succès que l'on sait, avec brio, et, euh, avec le, le, la legacy qu'il le, qui laisse derrière lui euh, à, à San Francisco. Je, 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 je oh pas, dis,
0: attends. et Petit aparté, imagine deux secondes, on ne le souhaite pas, hein. Lamar Jackson se blesse, <rire> non. on se retrouve avec... Jo Parce que maintenant, il faut savoir que Josh Johnson, qui a fait la finale de conférence de l'an dernier pour les 49ers, est chez les Ravens, hein, déballé. Chez les Ravens. Il est, il est derrière a... Tyler Huntley, hein, il est quarterback numéro 3, donc si Lamar Jackson et Tyler Huntley viennent à se blesser Joe Johnson pourrait jouer une deuxième finale de conf en deux ans, c'est absolument incroyable Je pense oh, que ça peut sérieux. rentrer
1: dans, dans la légende du jeu ça, hein, pour le coup et dans l'histoire, et, et, et la, la NFL est friande ce genre de choses, il va y avoir un snapper hein, dans, dans le haut du stade qui va tirer sur les épaules de, de, de Tyler Huntley et de Lamar Jackson, rien pour écrire cette histoire de, de légende du jeu <rire> N'importe quoi <rire> <rire> donc,
2: euh, oui, donc une franchise d'expérience, mais euh, une franchise qui a quand même largement changé, et même, donc, comme je le disais, par rapport à, à, à la saison dernière. Euh, mais euh, on peut aussi le, le, le compenser du côté des Détroit par euh, le, comment dire, je vais pas dire l'innocence, mais la, la morgue et la fougue du « du, du débutant » et surtout cette euh, « never say die » attitude, qui euh, caractérise euh, les Lions depuis, plus encore que cette saison, même la fin de, de la saison dernière, et euh, se servir de, de cette rage et de cette colère qu'a su leur, euh, leur insuffler euh, Dan Campbell pour, euh, pour se, se transcender. Puisque, en effet, sur le papier, euh, il semble tout de même qu'il y ait une classe d'écart entre San Francisco et Detroit. Mais n'oublions pas que c'est ce qu'on disait également de Green Bay la on disait qu'il y en avait même deux entre Green Bay et San Francisco. Et finalement, on San disait qu'il y en France. avait même deux. Et, et, et au final, eh ben, quand on regarde le, le score et même la physionomie du match, euh, l'écart n'était peut-être pas aussi grand. Donc méfions-nous euh, des, euh, des nouveaux arrivants au bal euh, et des débutants. Alors,
0: paradoxalement, euh, mon cher Bertrand, on parlait d'expérience pour euh, ces, ces deux franchises. Mais... Euh... Seb, on a, on, a, on a esquissé les contours. Si on s'intéresse si on au quarterback, l'expérience, elle change de camp. Parce qu'on a quand même un Brock Purdy qui est tout jeune, qui, rappelons-le, était dernier euh, choix de la draft de l'année dernière, donc pas 2023, mais 2022. Euh, et on a, opposé à lui, un ancien numéro 1 de la draft. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois qu'on a un numéro 1 contre un, contre un Mr. Irrelevant euh, euh, sur une finale de, de conférence. Et, euh, et lui il a l'expérience puisqu'il est déjà allé au Super Bowl avec les Rams de Los Angeles est-ce que euh, bah, finalement cette expérience pourrait pas changer de temps avec ce, ce, ce problème de quarterback si j'ose dire
1: alors c'est vrai que la question est vraiment très intéressante, Flav. Tu nous en as sorti des top, top, top. Ce soir, elles sont toujours bien habituées, mais celle-là, elle est vraiment... On est sur la dissertation. Alors, en soi, si tu veux, Brock Purdy, il y a deux éléments, comment on peut analyser sa saison, ou du moins ce qu'il fait c'est soit on se dit « le bonhomme a du talent », et a du sang-froid dans les veines et globalement, et pourtant il l'a montré, hein, il arrive à développer du jeu et à faire en sorte, par son propre talent, euh, avec une très bonne ligne offensive, puisque de toute façon, une équipe ne peut que réussir que s'il a une bonne ligne offensive également. Ou soit, il y a eu l'autre partie euh, des, des analystes qui disent, le bonhomme ne réussit parce qu'il est très bien entouré, qu'il a une multitude de cibles et qu'au final, euh, ça, le, ça lui permet d'avancer. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux parce qu'on ne pourra pas me retirer l'idée que Brock Purdy, je l'ai dit durant toute la saison, euh, développe du jeu, permet à son équipe d'avancer. Sur le dernier match qu'on vient de voir, moi je prends en compte quand même, puisque bon, euh, y a, on, a, on a un élément qui revient sur le fait que, euh, durant ce match, il a euh, fait, un, on va dire, un, un rating de moins 6% au niveau du pourcentage de passes complétées, euh, on va dire, euh, sur ce match-là. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne reste qu'un qu qu match où il pleut, il y avait de la pluie, le ballon était glissant, ils n'ont pas pu développer de la même façon. Je reste persuadé que le bonhomme, malgré tout, serait capable de gérer, euh, gérer l'événement, en tout cas, euh, ce qui se passe à ce moment-là durant le match, et pourra faire avancer cette équipe de, comment, de, de San Francisco. À l'inverse, oui, tu l'as dit, on a Jared Koff qui revient, qui lui était une fois au Super Bowl. Il était tout jeune. Je rappelle qu'il euh, qu a quand même eu du mal à gérer l'événement. Mais la grosse différence cette année, c'est qu'on a, il est dans une franchise où il a trouvé un équilibre et qu'en plus, il a la confiance de, de son staff. Et on voit bien qu'il a la confiance de la franchise, qui risque même d'avoir une statue a, euh, du coup, du, en face du Ford Field s'il fait passer cette équipe euh, au stade supérieur pour aller au Super Bowl. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est les vérités de deux de matchs précédents où on a vu qu'il brillait. Ne sera peut-être pas la vérité de ce, ce match-là où cette fois-ci il va jouer euh, en plus euh, au Levi Stadium euh, et où on sait que le bonhomme n'est pas foncièrement très à l'aise en dehors, euh, je vais dire, de, de, des dômes, euh, des, des, des stades fermés. Là, il sera dehors. On a un temps qui sera, je pense, nuageux. Pour le coup, on évitera la pluie euh, du côté de, de Santa Clara. Donc, c'est à, à mettre en cause aussi. Ne, ne on... me
0: spoil pas mon article météo qui sortira vendredi.
1: Ah, désolé. Mais au final, oui, c'est parce que tu vois, j'essaye de te faire l'analyse analyse complète de, cette, de ta très bonne question. Donc, au final, <rire> euh, on, on va avoir, je pense, eh ben, par rapport à tout ce que je viens de dire, euh, une prestation de deux quarterbacks. On espère la meilleure possible. Et puis, on verra bien celui qui s'en sortira le mieux parce qu'il y a des incertitudes comme des incertitudes et certitudes des deux côtés.
0: On a vu Seb sur les réseaux sociaux, notamment sur ESPN et Bleacher Report, euh, un, une stat qui disait que Jared Joff était à zéro victoire, 5 défaites sur ses cinq derniers matchs joués face aux 49ers de San Francisco. Sur sa sur sa carrière, il est exactement à trois victoires et six défaites. Mais c'est vrai qu'il a perdu les cinq dernières rencontres. Est-ce que c'est le genre de stat qui, qui qui peut peser selon toi dans dans ce genre de match Est-ce que Jared Dove va arriver sur le terrain en se disant, avec alors, pas en se disant c'est perdu, hein, ça c'est même pas la peine d'y croire, mais en se disant, euh, bah voilà, cette petite appréhension de se dire, bah, les cinq dernières fois que j'ai joué contre cette équipe, bah, ça s'est pas très bien passé. Quoi.
2: Là, ça dépend vraiment du, du mental euh, du joueur euh, en question. En effet, ça peut peser euh, euh, sur lui, euh, et en particulier si ses défaites lui ont laissé euh, de. De souvenir, euh, s'il s'est fait euh, frapper, s'il s'est fait intercepter, s'il a vraiment euh, euh, coulé euh, lors de ces matchs. Je dois dire que je ne les, les ai pas, alors, je n'ai pas alors, les résultats. Je, moi, j'ai des stats
0: globales sur, sur, sur sa carrière. Euh, contre les 49ers, il en est à donc trois victoires, 6 défaites, 61,07% de passes complétées, 1918 yards lancés, 17 touchdowns, 7 interceptions, un rating de 89 et 14 fois saqué euh, sur, ce, sur, ce, sur ces rencontres. Donc
2: 14 fois en, en neuf rencontres. Voilà. Oui, c'est pas donc. Pas, déshonorable, hein, que, pas déshonorant comme, comme stat euh, au, au final. Enfin, je qu'il a du coup pour les euh... jouer avec les Rams aussi, puisque voilà, voilà.
0: parce qu'il y avait adversaires ouais. de ouais. enfin, adversaire de
2: division à ce moment-là. adversaire de division à ce moment-là. Après, ça peut être aussi. <coughs> Pardon, ça, ça peut être aussi un, un levier euh, de dire que certes il y a ce passif, mais qu'il les affronte avec euh, une nouvelle franchise, entre guillemets, et euh, surtout une franchise qu'il euh, euh, qui a contribué à, à construire, à élever euh, plutôt, et que ce match, c'est euh, le, le couronnement pour lui de, de cette élévation. C'est très très difficile tout même, de même de dire ce qui se passe dans, dans la tête d'un joueur dans, dans ces circonstances, euh, ça dépend réellement de la façon dont, déjà si le message est passé euh, et de la façon qu'il le, il le reçoit il euh, y a beaucoup d'athlètes quelle que soit la discipline dans ce, ce type de circonstances qui décident de, de bloquer ce type d'information ce qui est à mon humble avis l'approche la plus sage à faire
0: on passe un petit peu au décryptage et au, on va rechercher on va rechercher comme dans la première, première rencontre le, le facteur x de ce de cette, de cet affrontement entre les, les 49ers et les lions Première chose, Bertrand, l'attaque des Lions de Détroit, qui est la troisième meilleure attaque en nombre de yards gagnés euh, moyen par match, 391,4 depuis le début de la saison régulière. C'est donc la troisième meilleure attaque, et c'est surtout la deuxième meilleure en yards gagnés à la passe, 259,6. Elle sera opposée à une défense de San Francisco qui est solide, on le sait, mais mais tout de même qui a la 14e, plus, plus, enfin, 14e meilleure défense ou la 16e pire, c'est comme vous voulez, euh, de, la, de la ligue avec 213,1 yards concédés. Est-ce que là, pour les Lions, il n'y a pas une petite fenêtre de tir Si, Jared Goff, parce qu'on sait que quand il est sous pression, ce n'est pas toujours forcément excellent. S'il arrive à gagner du temps dans sa poche, est-ce qu'il n'y a pas une petite fenêtre de tir pour les Lions en essayant eh ben, d'attaquer à la passe
1: alors, globalement, de toute façon, les, les, les stats sont euh, des éléments euh, mathématiques, donc on, on a quelque chose qui, ne, qui parle et qui est très précis dans, dans ce que tu viens de, de donner, et donc qui doit faire la décision. Mais le, le, le problème, c'est que les, les, les éléments euh, mathématiques sont pas les actes du terrain, parfois retranscrits au, au millimètre près, et en soi, oui, l'attaque des, des Lions est très efficace. On a vraiment un jeu qui est euh, développé où euh, Amondra Sambrand réussit très très bien euh, au niveau de, de, des yards gagnés. On a Sam Laporta qui joue la soupape de sécurité entre receveur et véritable Titan. Et on a ce jeu qui est développé, très chatoyant, où ça fait même plaisir je pense qu'il y a eu beaucoup de gens où ça fait plaisir de se dire on va aller voir le match des Lions parce qu'on sait euh, que euh, la connexion entre Jared Goff, Amandre Saint Brown et Sam Laporta va se faire avec les, les apports de Josh Reynolds et Jameson Williams euh, quand ils sont sur, euh, sur le terrain. En soi, tout ça, tout ça est, est, est vraiment beau et en plus, si on n'oublie pas également, mais on parlera du jeu de course après, ce que peuvent tenir Jamir Gibbs et David Montgomery. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce qui est certain, ce que tu viens de dire, c'est euh, l'histoire de la défense des 49ers. Oui, elle est peut-être moins forte là-dessus, mais il y a un élément rédhibitoire et qui, je pense, fera très mal au, au, aux Lions, c'est que les, les 49ers n'ont besoin que de blitzer pour le enfin, voir. En tout cas, l'ont fait pour le moment que sur 20% du temps, ça veut dire, entre guillemets, mettre plus de joueurs en plus des 4 Rushers de départ qui sont, on va le rappeler des joueurs d'élite quand même, entre Nick Bossa, euh, Jazz Young euh, et Armstead, euh, je crois, de, de mémoire et, 15, 15, 15, 15, 15. 15. 15. et donc, oui, tu es encore mieux placé pour nous le dire, le spécialiste des Fortnite. <rire> on a quelqu'un
0: au... qui connaît un peu les Fortnite dans l'équipe.
1: Voilà, c'est ouais. ça. Et au final, euh, bah, cette ligne, elle est largement suffisante pour aller titiller quarterback. Ce qui se passe donc, c'est que on a des joueurs comme euh, comment, euh, Fred Warner, euh, on a des joueurs comme Dre Greenow euh, qui n'ont pas besoin globalement de se concentrer à. À venir, une supériorité pour venir mettre la pression sur le quarterback adverse et donc ils peuvent se concentrer sur ce qui se passe autour et cet élément-là d'une défense élite à un moment donné elle fait la différence donc ce jeu chatoyant par rapport à l'enjeu par rapport à, au fait que c'est un match de play-off même si jusque-là elle a réussi à démontrer qu'elle était présente je pense que là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et je pense que les Fred Warner peuvent mettre, peuvent mettre sous, les, sous, les, sous les cou le, le couvercle un joueur comme Sam Laporta ou que Ch Ch Chavarius Chav 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 Warn peut embêter beaucoup plus à mode Rassemblement qu'on ne le pense. Et euh,
0: en, en pour compléter juste et te donner un peu la parole, c'est parce que c'est quand même ta franchise. On va te laisser parler un petit peu. Mais Bien euh, sûr. <rires> euh, on, a, on a aussi... Donc, Peut-être cette volonté d'attaquer à la place de la part de Dan Jambel, mais il y a quand même une stat qu'il faut pas oublier aussi. Et si j'ai bien tout écouté, normalement oui, de l'intervention de Bertrand, elle n'a pas encore été donnée. Euh, les 49ers sont aussi, en saison régulière, l'équipe qui a le plus intercepté euh, les quarterbacks adverse, 22 interceptions, c'était à égalité avec les Bears de Chicago. C'est quand même pas rien, donc il y a quand même un danger sur le jeu de passe.
1: Plus troisième troisième sur, sur le... la défense à la passe sur les jeux de plus de 20 yards. Voilà.
2: Il déf... dé... y, y a quand même peut-être un, euh, une, une marge là-dessus. La défense de passe des 49ers elle est très efficace contre les passes longues. Mais Détroit ne lance profondément que sur 7% de ses jeux de passe. C'est vrai qu'ils
0: jouent beaucoup en passe, en, passe, en passe courte, notamment
2: ouais. avec Sam Laporta ces derniers temps, etc. etc. Absolument. J'en je, je profite d'ailleurs pour faire remarquer que c'est quelque chose que l'on reproche à, Jack, à Brock Purdy hein, de jouer sur les, les checkdowns. On ne le, on, on le reproche pas à Jared Goff. Bref, il n'est pas le euh... dernier de la draft qui veut. <rire> la dernière de la draft qui veut, certes. Euh... <rire> n'est pas first pick qui voilà. veut. Euh... Bon, euh, <rire> euh,
0: faut savoir qui est le first pick et qui est le dernier. Bon, d'accord. On s'est déjà au Très bien. Mais bon, quand même. Un...
2: Un peu d'ordre et d'hierarchie dans cette histoire que diable. Euh, donc tout ça pour dire que effectivement, on pourrait, si on prend la stat comme ça de façon brute, il y a peut-être une marge pour des trois Mais comme Bertrand euh, le rappelait, il y a euh, ce front qui est euh, redoutable, qui est cauchemardesque qui était déjà pas marrant pour les équipes adverses euh, avant la trade deadline et qu'il est devenu encore moins depuis euh, l'arrivée de, de Chase Young qui a euh, boosté euh, encore plus euh, la, la puissance de, de, ce, de ce front fort euh, en, en très très bonne compagnie, euh, comme, euh, comme nous l'avons rappelé. Euh, donc effectivement, euh, sur, euh, alors, une autre marche, c'est effectivement le jeu au sol, on a le cinquième jeu au sol de la Ligue, qui va affronter la troisième défense au sol. J'allais y venir, j'allais Ah, excuse-moi, ça fait la deuxième fois que je non, te coupe bien. transition, c'est bien. c'est complètement involontaire, hein. je tiens à le dire, j'ai pas tes notes, j'ai pas ton script, mais... Non,
0: c'est-à-dire qu'au bout de 20 semaines de tailgate de ensemble, mon cher Seb, tu sais sur quoi je vais rebondir, donc tu... tu, tu on <rire> oui, commence à se connaître avant
2: tout Exactement. Il a préparé son cahier de jeu, le bougre. Voilà. Euh... Donc, il y, a, il, y a cette, il y a cette opposition. Alors, est-ce qu'à l'usure, ça peut passer euh, C'est quand même un sacré pari, parce que si ça ne passe pas, ça va être compliqué de se rabattre sur autre chose.
0: Je rebondis donc sur la, sur, sur la transition de, de Sèvres, mais euh, mon cher Bertrand, effectivement, euh, cette défense des, des Lions est troisième en nombre de yards concédés avec 87,7. Quand on sait l'importance de Christian McCaffrey euh, sur le jeu des 49ers, et quand on sait... L'importance qu'il a encore eue pour le Divisional Round, puisque Seb n'ira pas contre moi si je dis qu'il aura enlevé une, même pas une épine, une poutre dans le pied. Euh, Est-ce que les Lions peuvent être capables, tout simplement, de, de, de contrôler Christian, ou au moins de limiter Christian McCaffrey?
1: Je vais dire, euh, choisis ton poison euh, et ça va être compliqué. C'est un peu ça hein, pour euh, les Lions parce que s'ils se concentrent trop sur le jeu de course en essayant de, de se focaliser sur euh, le, le bon McCaffrey, euh, c'est pas justement avec leur stat à la défense à la passe. Malheureusement, hein, je veux dire pour cette équipe qui est 29e sur les yards à la passe, euh, 22e sur les tentatives... Et 31e sur le moins nombre moyen de yards encaissés à la passe, que bah, ils vont pouvoir se rattraper. Quand on connaît les cibles diverses et variées, avec un Dibo Samuel qui risque. Euh, risque, on va même dire euh, allez à 100% il sera là hein, parce que les, am les médias américains s'amusent à nous la jouer, euh, euh, il sera pas là il sera plus là, il va-t-il va encore être là fera-t-il une infiltration ou est-ce qu'il sera bien soigné par l'infirmière, bon ça pour le coup euh, il y a la
0: y de Deshaun Watson
1: voilà c'est ça peut-être également, euh, là pour le coup on n'y croit plus trop donc on sait très bien qu'il sera là et qu'il va, il va jouer donc euh, inévitablement toutes les forces vives seront là des 49ers et si eh ben, hop il repartent à se concentrer de l'autre côté. Bah C'est la, la défense à la course qui va avoir plus de maths puisqu'ils vont devoir se découvrir. Donc, c est, c est, ça, ça, ça va être compliqué. C'est d'ailleurs l'élément... Dans deux, dans deux équipes excellentes, au final, quand on arrive à ces niveaux de, de compétition, inévitablement, ça se joue sur ces détails. Et si bah, ces petits détails d'arriver à stopper Christian Macafrey sur... Euh, on va dire le jeu de course donc là c'est là que rentre en ligne de compte euh, la ligne offensive des, des 49ers et le fait de pouvoir ouvrir les brèches comme ils le font avec un très très grand Trent Williams C'est ça c'est ce qu'on espère pour les 49ers, ben, au final c'est cet élément clé qui va être aussi la, le, le, le sacerdome de ce match là
0: On a effectivement une, une défense à la passe Bertrand l'a dit qui est en difficulté pour les, pour les Lions, on le sait que le Secondary est probablement le, le talon d'Achille de cette équipe des, des Lions. Les 49 c'est la 32e équipe en nombre de passes tentées. C'est l'équipe qui tente le moins de passes dans toute la NFL. En même temps, quand à Christian McCaffrey, as-tu besoin de tenter des passes hein On n'est pas certain. Par contre, c'est la quatrième en nombre de yards gagnés. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'elle en tente peu, mais quand ça marche, ça marche souvent, puisque en moyenne de yards par passe tentées, c'est 8,7% garde euh, moyen par passe santé. C'est quand même absolument euh, incroyable. Bon, on peut penser que Dibo Samuel sera euh, raisonnablement là euh, pour le match. Euh, Aujourd'hui, Khalil a dit qu'il se sentait mieux. Bon, Moyen de dire que normalement, ça va dans le bon sens. Toi, euh, Seb, tu imagines comment le plan de jeu des, des 49ers pour battre ces Lions. On utilise Christian McCaffrey ou on attaque euh, férocement le backfield défensif des, des Lions
2: ce qui est intéressant, c'est que pour ces deux niveaux du sol, attaque et défense, il y a un équilibre qui est parfait entre les deux. Par contre, au niveau de la passe, effectivement, euh, nos amis de 3 risquent de souffrir, et pas qu'un peu. Et si d3 veut jouer sur sa force, c'est-à-dire la défense au sol, et pour défendre au sol, qu'est-ce qu'on fait ben On, on stuff stu la boxe, on met du monde sur la ligne ou près de la ligne, ça découvre, mais ça découvre downfield, ça découvre des espaces, et on le reproche suffisamment à Brock Purdy, les Niners, ça joue beaucoup sur des passes courtes, sur des checkdowns et euh, c'est une configuration dans laquelle un joueur comme George Kittle euh, pourrait euh, se régaler. Donc, j'imagine assez San Francisco tout de même faire donner son jeu de course, parce que ça reste euh, l'ADN du club en attaque, et si la situation est un petit peu trop compliqué faire donner le jeu de passe qui de toute façon à son tour risque d'ouvrir des, euh, des espaces au sol s'il carbure comme il doit carburer face, face à cette défense.
1: Et je rajouterai si je me permets... Euh, je c'est qu'en plus, la défense des Lions, les pauvres sont 30e sur ce qu'on appelle les passes drop-back. Donc, entre guillemets, c'est le moment où le centre donne le ballon, là pour le coup, donc à Brock Party. Brock Party recule de 2-3 pas en arrière pour après trouver, euh, par rapport au jeu qui a été euh, euh, collé, euh, appelé pardon. Euh, au final, euh, à un moment donné, le receveur ou le tight end ou... Euh, la passe en décroché pour un Christian McCaffrey, d'ailleurs, qui est aussi en, entre un, un, un hybride, entre un receveur et un, et un coureur bientôt. Euh, donc, à un moment donné, ça, ça devient compliqué. Et donc, ils sont 30e dans cette stat-là. Il autant dire que c'est la plupart des jeux qui sont utilisés par Kyle Shanahan dans, dans sa versatilité de, de jeux offensifs qu'il aime bien, avec euh, des jet sweep ou également des jeux écartés au maximum euh, pour euh, des Dibos Samuel ou autres. Ça, quand on est 30e de la Ligue, ça commence à être une stat qui est rédhibitoire pour pouvoir avoir, au moins être sûr d'être compétitif face à l'équipe qu'on a en face.
0: Mon cher Seb, je vais te poser une question qui va te mettre dans l'embarras, mais tu me connais, je n'aime pas mettre les gens qui travaillent avec moi dans l'embarras, et pourtant je vais le faire quand même à contre-coeur. Euh, pronostic pour ce match entre les 49ers et les Lions il mmh. Je... y, 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 y a le cœur ou la raison et surtout la superstition qui vise à ne pas parier
2: pour son équipe. Voilà, mais je, moi, je, je l'ai toujours fait au, au cours de cette saison. parier sur 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 les Niners. Donc, je dommage plus... que ce soit arrivé en finale de conférence, que euh, ça marche plus, quoi. Bon, ça serait dommage que ça marche plus à ce moment-là. Il y a à, euh, quatre reprises, ça n'a ça n'a pas ça n'a pas marché hein, pour moi cette, euh, <rire> cette saison. Euh, cinq reprises plutôt. Euh, donc non, je, je me vois quand même pas parier contre mon équipe euh, à ce à ce moment-là. Donc je donne une victoire 49ers. Niners. Euh, 30 à 24.
0: Et puis, Dieu sait si nous, ça nous ferait plaisir, non pas que les Lions se soient éliminés, parce qu'encore une fois, on n'a rien contre eux, mais d'avoir quelqu'un qui va faire le live Super Bowl on fera comme tous les ans, on commentera le Super Bowl en direct sur Twitch, avec le stress hein, du, de, de son équipe qui joue. Et ça, ça nous est jamais arrivé, parce que quand on est entre fans des Giants, des Saints et, et des Bengals, bon, euh, ah, ah, des non, les, les Bengals étaient pas là encore, Arthur. Ah. Mais bon, quand tu as les Broncos, les Saints ou les Giants, si tu avait pas un Super Bowl des années 90 ou
2: début 2000, bon, tu mal. Quoi. Écoutez, je vous encourage tous, à euh, souhaiter une victoire des 49ers ce ouais. dimanche pour que vous puissiez vivre cette expérience voilà. je vous assure effectivement vous m'avez encore jamais vu devant un match des Niners et <coughs> je vais vous raconter une petite expérience il y a fort 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 fort, fort longtemps il y avait eu je crois une finale de conférence alors je crois que c'était contre les Giants d'ailleurs une, une finale de conf euh, <coughs> Giants 49ers avec à l'époque Alex Smith qui était le quarterback des Niners il y a la main qui change de très nombreuses fois lors du match. Et je l'ai vu avec un excellent ami à moi qui s'appelle Arnaud, qui a été mon quarterback pendant des années. Et je vous promets, on en a regardé ensemble des matchs de foutuesse. Il ne m'avait jamais vu dans cet état. Voilà. Et depuis, <rire> Ils ne sont plus amis d'ailleurs, c'est ça qui est terrible. Est... Non, c'est un de mes, mes meilleurs amis.
0: Euh... Depuis, il a récupéré Yaya à la place et Dieu sait s'il n'a pas gagné au change. Voilà. Euh,
2: <rire> donc... euh, mon Bertrand... est cet homme est mon, mon ami alors qu'il est fan des Patriots. Vous voyez comme on peut ouais, transcender ouais. les différences.
0: On tous les fans des Patriots qui vivent des moments un peu compliqués <rire> ces derniers temps. Euh, mon cher Bertrand, toi, le score et le vainqueur du match
1: je dirais que ce match-là, par rapport au premier qu'on a développé, euh, me semble un peu plus... Les matchs sont, sont toujours difficiles, mais je veux dire, me semble un peu plus abordable par rapport à, au, aux favoris de ce match-là. Donc, euh, évidemment, je... même n'ai même pas le mot, évidemment. Je vais donner les 49ers gagnants, parce que je pense que les Lions seront encore un peu trop tendres sur cette étape-là, sur cette, euh, étape cette marche-là, par rapport au fait de retourner donc en conférence de presse après 30 ans. Euh, moi, j'ai envie justement euh, de revoir ces Niners au Super Bowl après toute cette période des années 90, où justement la dernière fois qu'ils ont gagné, c'était sur une passe de Steve Young pour Jerry Rice, et sur trois touchdowns au Super Bowl 29 face aux Chargers. Donc j'ai envie de revoir cette équipe euh, passer cette plus haute marche. Euh, même si j'adore euh, les Lions, c'est tout le jeu qu'ils ont développé euh, cette année. Euh, maintenant, je vais parler à... À l'expérience et au fait que ben là, il y, a des, il y a quand même des, 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 des petits points faibles qui sont beaucoup plus marquants euh, du côté des Lions qui risquent d'être euh, impactants par rapport à leurs résultats. Un hein, 27-20 pour San Francisco
0: alors rassurez-vous hein, les amis fans des Lions qui écoutaient ce podcast je vous rappelle que les personnes qui viennent de donner pour tous les deux euh, les 49ers au Super Bowl font partie de la rédaction qui a aussi vu les Buccaneers pour le first pick euh, cette euh, saison 2023 voilà. donc autant vous dire que euh, tout espoir n'est pas perdu dans le Michigan j'aurais même envie de dire qu'Eminem a déjà presque réservé sa place à Las Vegas hein. donc euh, voilà pour l'instant pour pronostic qui sera comme d'habitude un grand moment de n'importe quoi c'est évident. Je rappelle le programme de ces finales de conférence, ce sera donc dimanche, hein, les deux matchs se jouent dimanche. Euh, le premier, ce sera 21h entre les Ravens et les Chiefs et ce sera pour nous commenté en direct sur la chaîne Twitch de TFA. Pour ceux qui veulent les images, ce sera également chez nos amis de Bein Sport 1, puisque tout les, toute la soirée, en fait, vous aurez les deux matchs l'un après l'autre sur Beansport sur la même chaîne, dans une grande soirée, là aussi, pour les finales de conférence. Mais bon, venez avec nous quand même, vous pouvez mettre les images de nos amis de Beansport, et puis passer la soirée sur Twitch avec nous en même temps, ce sera, ce sera un bon moyen de passer la soirée. Et ensuite, à minuit 30, ce sera le match entre les Lions de Détroit, qui se déplaceront chez les 49ers de San Francisco, ce sera là aussi sur Beansport 1, et en clair, pour ceux qui n'ont pas Beansport, sur W9. Voilà pour le le résumé de cette de, de ces finales de conférence, On a essayé d'être le plus complet dans ces previews. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur Facebook, sur Twitter, à noter sur les plateformes d'écoute. Et on se retrouve donc euh, mardi pour faire le débriefing de ces deux finales de conférence. Et on connaîtra enfin, les amis, l'affiche du Super Bowl qui se déroulera à Las Vegas dans la nuit du 11 au 12 février. Merci beaucoup Seb, merci Bertrand, on se dit à tous, à très vite et restez bien évidemment sur les antennes de TFA, lisez les articles, bref, pas, pas d'infidélité entre nous. Hein. Bon week-end à tous et on se retrouve très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde.
1: Ciao bye, salut, bonne soirée.